Continuamos ahora nuestra, que nuestra, nuestra ruta, nuestro caminar a través de la Biblia y estamos en el libro de, de Génesis, ¿verdad? Ahora vamos a estar hablando en el capítulo número 36, número 36 de Génesis. Vamos a estar leyendo los primeros ocho versículos. La versión que tengo acá es la versión Dios habla hoy. Si usted tiene, si usted, si usted tiene la reina Valera, se me lengua la traba. Si usted tiene la reina Valera, va a estar, va a estar un poquito diferente, pero el significado es lo mismo. Y de antemano le pido disculpas si me equivoco en alguno de estos nombres. Capítulo 36, del 1 al 8 de la versión Dios habla hoy, está, está en la pantalla también. Dice la palabra del Señor, estos son los descendientes de Esaú, que es Edom, tome nota en eso, que es Edom. Número dos, Esaú se casó con mujeres de la tierra de Canaán. Sus esposas eran Ada, hija de Elón, el Itita, Aolivama, hija de Aná, que era hijo de Sibeón, el Ebeo, el 3. Ibasemat, la hija de Ismael, hermana de Nabayot, 4. Ada y Esaú tuvieron un hijo llamado Elifaz. Basemat dio a luz a Rehuel, el 5. A hoy. Olivama, a Olivama, dio a luz a Jeús, no Jesús, Jeús, Jalán y Coré. Esos fueron los hijos de Esaú nacidos en la tierra de Canaán, el 6. Luego Esaú tomó sus esposas, sus hijos, sus hijas y toda la gente que vivía con él. También se llevó su ganado, todos sus otros animales y todo lo que había conseguido en Canaán. Se fue a vivir a otra tierra, lejos de su hermano, lejos de su hermano Jacob. El 7. El ganado de Jacob y el ganado de Saúl aumentaron tanto que no era posible vivir todos juntos en la tierra de Canaán. Entonces Esaú se fue a vivir a la región montañosa de Seir. Esaú también es llamado Edom. Tome nota en eso, es llamado Edom también. Se cree que para este tiempo la, el grupo, el clan, la tribu de Esaú llegaba aproximadamente a unos 70 personas. Había crecido, ya tenía personas que trabajaban con él y todos los hijos que tenía. Todos los, los descendientes y las esposas con ese. Ella había crecido a la familia. Y, y por lo menos se dice que eran unas 70 personas. Después de, ser, después de ser dos, aumentó, aumentó la prole. Pero llegó el tiempo donde se separaron. Y quise titular a este, a este mensaje la separación definitiva de Esaú y Jacob. Se habían separado antes, pero esta es la separación definitiva de estos hermanos. Recordemos que, que estos dos eh, hombres eran gemelos, eran son hermanos gemelos, pero ahora llega un momento decisivo en sus vidas donde van a separarse para siempre. En primer lugar, mis amados, quisiera hablar de cómo nuestras decisiones traen consecuencias. Las decisiones de Jacob y las decisiones de Saúl trajeron consecuencias que hasta el día de hoy se están viviendo. Hasta el día de hoy hay efectos de esas decisiones que ellos tomaron en ese tiempo, en su tiempo de su juventud, el tiempo de, de cuando ya crecieron, cada una de esas decisiones afectó sus vidas y afectó eh, el mundo entero, por decirlo así. Y las decisiones que nosotros tomamos también van a afectar nuestras vidas. Vivimos tomando decisiones a diario, todos los días, todos los días tomamos decisiones y es normal. Algunas decisiones son buenas, otras decisiones que tomamos no son tan buenas y otras decisiones que hemos tomado 
que son malas decisiones. Pero es normal porque somos humanos, somos personas. Cuando nos ponemos una, una camisa, los hombres, una ropa, eh, estamos tomando una decisión. Usted va a closet y mira qué ropa me pongo este día. Cuando está manejando su automóvil, usted toma una decisión si va a ser izquierda o va a ser derecha. Si hace o no el stop, ¿sí? si se detiene o no en la luz. Pero cada, cada una de esas son, son decisiones. Algunas decisiones son, son sencillas, son simples, eh, normales. Pero otras decisiones que tomamos sí son decisiones serias que van a afectar eh, nuestra vida y van a afectar también la vida de los que nos rodean. Pero, pero nuestra vida está llena de decisiones. Algunas pequeñas, algunas grandes, pero está llena de decisiones a diario. Inconscientemente estamos tomando decisiones, a veces sin pensarlos, ya, ya por lógica, por inercia. Tomamos decisión, agarrar el café, tomar agua, cosas así, pero son decisiones que el cerebro está mandando que, que hagamos. Pero como humanos vamos a tener que tomar decisiones. Algunas, como dije antes, son fáciles, otras son difíciles. ¿Dónde me estaciono? Por ejemplo, cuando vamos a la tienda, yo me estaciono en un lugar y a mi esposa no le gusta. La decisión es más difícil, ¿a dónde vamos a comer? No, no me entendieron el chiste. Yo sí. Pero hasta esas son decisiones que van a afectar. ¿Por qué te estacionas aquí? Esas, esas son decisiones y tenemos que cargar con las consecuencias. Si, si nosotros, eh, las decisiones que nosotros tomemos deberían de ser las mejores decisiones. Cuando, cuando nosotros le pedimos a Dios, cuando las ponemos en, en oración y ya sea una decisión buena o una decisión mala o media buena o media mala, va a tener consecuencias. Todas, todas las decisiones van a tener consecuencias y tenemos que lidiar con esas consecuencias en muchos casos por el resto de nuestros días. Hay decisiones fáciles, hay decisiones obvias, como mencionamos antes, y hay otras donde se debe de buscar la voluntad de Dios, buscar el consejo de su palabra, porque son decisiones más difíciles. Si nosotros nos dejáramos guiar por la palabra del Señor, el margen de equivocación sería más pequeño, nos equivocaríamos menos. Y digo menos porque la palabra no se equivoca ni tampoco Dios se equivoca. Los, equi los equivocados somos nosotros. El, el equivocado soy yo muchas veces cuando tomo la decisión. Pero la palabra de Dios tiene el consejo correcto, al tiempo correcto, el día correcto y a, y a la hora correcta. Pero por alguna razón nosotros no nos dejamos guiar, no nos dejamos llevar por lo que dice la palabra de Dios, lamentablemente. Y tenemos que cargar con esas consecuencias. Voy a hacer mucha referencia a las consecuencias porque fue lo que sucedió en la vida de Jacob y en la vida de Esaú. Tuvieron que cargar con las consecuencias que vinieron después de estas decisiones que ellos tomaron. Al igual nosotros vamos a tener que llevar esos, esas consecuencias por el resto de la vida. Decíamos que la Biblia no se equivoca, ni Dios tampoco se equivoca. Somos nosotros los que oímos diferente o los que tratamos de ajustar la palabra de Dios a la manera que nos conviene, como nos ajustamos mejor, como nos conviene, como no duele, como, como, como sea más fácil de llevarlo. Pero la palabra nunca, jamás, de los jamases, se va a contradecir ni tampoco se va a a equivocar dice en, en el salmo 37 5 dice de la siguiente manera encomienda a jehová tu camino y confía en él confía en él y él hará entonces ¿qué, qué nos dice la biblia o qué me dice la biblia es que si yo tomo en cuenta a dios que si yo pongo mi decisión delante de dios él va a mover las circunstancias él va a mover la, la, la piedra él va a mover las situaciones que que posiblemente no permiten que yo camine, y Él lo va a hacer. Si yo encomiendo mi camino a Él, Él lo va a hacer para nosotros. ¿Okay? Como dijimos antes, unas decisiones son más difíciles que otras, y unas decisiones son fáciles. 
pero debemos encomendarlas todas a Dios. La decisión de, 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 de un negocio, la decisión de, de, de un trabajo diferente o, o un nuevo trabajo, la decisión de, de una clase, la decisión que va a afectar nuestra vida, tenemos que ponerlas en las manos de Dios. El negocio que vamos a iniciar, muchas veces iniciamos el negocio y después estamos pidiendo oración. Después estamos buscando el consejo de la palabra, pero la decisión ya la hemos tomado. Debe ser al revés, primero ponerlo delante de Dios y después cuando Él nos confirme, entonces dar el paso. Alguien dice que, que Dios eh, no contesta todas las oraciones, pero sí, Dios contesta todas las oraciones. ¿La contesta sí o la contesta no? Hay un sí o hay un no rotundo y punto, pero Dios contesta cada oración. No se queda nada en el aire. Él lo va a contestar, mis amados hermanos. Las decisiones de Saúl y Jacob trajeron consecuencias permanentes. ¿Cuántos de nosotros miramos años atrás y, y pensamos, a menos yo lo hago, yo lo hago, pensar y, y yo me pregunto ahora, ¿por qué no hice aquello antes o por qué no hice lo que debía haber hecho, pero no lo hice y vivimos muchas veces con ese pensamiento, con esa, no que sea, no que, sea eh, que nos duela en el corazón porque no hicimos la decisión, pero pienso yo, pienso yo, mi vida tal vez fuera diferente si hubiera tomado aquella decisión, si yo hubiera, si yo hubiera tomado aquella decisión o tal vez si no hubiera hecho lo que hice cuando era joven, en el pasado, y a veces hay, hay recuerdos en, en nuestro corazón, en nuestra mente, a veces nos atormentan por decisiones que tomamos en el pasado, porque en el presente nos están dando problemas. Y tenemos que vivir con eso, tenemos que vivir con las, con las consecuencias, tenemos que vivir con los, con los resultados. Pero, mis amados hermanos, en Cristo, dice, dice, dice la palabra que Él nos, da, nos ha hecho libres, Él nos da libertad, Él, Él quiebra todo remordimiento, todo dolor, toda tristeza, toda cosa que nos esté agobiando que sucedió en el pasado, Él lo puede quebrar. Lo único que tenemos que hacer es ponerlo en las manos de Él, ponerlo en sus manos y librarnos de eso que nos está atormentando, porque no podemos hacer nada por lo que ya hicimos en el pasado. Pero muchos de nosotros, repito esto, muchos de nosotros quisiéramos haber hecho esa decisión, haberla hecho diferente. ¿Por qué? Porque vamos a vivir con las circunstancias, vamos a vivir con las consecuencias. En segundo lugar, quisiera hablarles de la separación. Estos, estos dos hermanos, estos dos hombres, ahora ya, ya son hombres, dueños de negocio, dueños de ganado, dueños de, de familia, eh, tuvieron que decidir separarse. Dice la Biblia que el, el lugar donde vivían, el terreno donde estaban, ya les quedó muy pequeño, lo que tenían era demasiado, el ganado y la gente que, que había, ya, era, ya el espacio era muy pequeño y tomaron la decisión de separarse. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado amigos, nos hemos separado de amistades? En la vida, mis amados, está compuesta de, de temporadas, está compuesta de, de tiempos, de lapsos de tiempos, que llegan y se terminan, llegan y se acaban, como las estaciones, las estaciones del año, llega el verano, se acaba el verano, llega, llega el invierno, se acaba el invierno, llega el otoño y se acaba el otoño, no duran toda la vida, así la vida nuestra está compuesta por, por, por etapas, etapas en la vida que no van a durar siempre, sino que van a ser segmentos, segmentos, pero en cada uno de esos segmentos vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos conociendo más de Dios, vamos creciendo en la fe, pero no son segmentos largos. Cuando estamos en una prueba, cuando estamos en una dificultad, debemos de tener la confianza que esa prueba, que esa dificultad va a ser, no va a ser permanente, sino que va a durar solo un lapso de tiempo, porque, no, porque son, son lapsos, son, son seasons, dicen en inglés, estaciones. Va a durar solamente una estación, no va a durar toda la vida. Esa tristeza, ese dolor se va a terminar porque Jesucristo se va a encargar de eso. Pero eso no es eterno, no se, no se va a terminar. Se acaban las temporadas y comienza una nueva. 
En muchas ocasiones nos ha tocado despedirnos de personas, al igual que lo hizo Jacob, al igual que lo hizo Esaú. Nos, nos, nos ha tocado eh, despedirnos de personas que amamos, amigos, familiares, compañeros, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, amigos en la iglesia, hermanos en la iglesia, y nos ha tocado que despedirnos de ellos, porque se acabó la estación, se acabó el tiempo, llegó el, el lapso, y hay que movernos, hay que, hay que continuar la vida. Hay personas que llegaron a nuestra vida en una etapa, en una etapa que estamos viviendo, pero solamente fue temporal, solamente estuvo por un tiempo, recibimos la bendición de ellos y los bendecimos igualmente, pero solamente duró un tiempo, duró una temporada, las temporadas otra vez se acaban, se terminan y esto no es malo, esto no es malo, no es malo porque aunque dejamos amistades, aunque dejamos amigos, aunque dejamos compañeros, vamos a conocer otras personas, Dios nos va a poner en el camino a otras personas a las cuales vamos a llegar a amar, a las cuales vamos a llegar a servir igual o, o de mejor manera como las amistades que tuvimos antes. No nos debe doler dejar esas, esas amistades porque Dios en su misericordia nos va a poner personas nuevas, personas diferentes a las que vamos a llegar a amar, a las que vamos a llegar a querer, a las que vamos a llegar a servir con todo el corazón, así como lo hicimos anteriormente. Hay amistades de las cuales nos tenemos que distanciar, a veces familiares, a veces amigos, muchas veces esto no es fácil, pero se tiene que hacer por diferentes razones. A veces, en circunstancias, nos tenemos que alejar por el bien de ellos y por el bien nuestro. Hay amistades que no traen bendición a la vida, hay compañeros que no traen bendición a nuestra vida, hay personas que son negativas, negativas, personas que, que comienza una conversación con ellos y nos quitan la tranquilidad, nos quitan la, la paz, nos influencian de una manera negativa y esas amistades tenemos que soltarlas, tenemos que dejarlas ir porque si estamos más tiempo con ellos nos afectan nos afectan, platicamos un rato con ellos y al terminar la plática uno se siente que está apagado, como que le, le, le chuparon la energía y uno se siente, se siente triste, des, bueno desinflado iba a decir, pero no voy a decir así uno se siente como que, como que no, no hubo provecho en, en eso esas amistades tenemos que dejarlas porque no están haciendo, no estamos, ni nosotros somos bendición para ellos, ni tampoco ellos son de bendición para nosotros. Hay personas negativas, difíciles de complacer, personas egoístas, personas que, que cuesta quedar bien con ellas, difícil, personas especiales, como dije antes, nos succiona la energía y se siente uno después de la plática como que sin, sin fuerzas débiles porque nos sacaron todo lo que teníamos en estos tiempos modernos esas personas le dicen tóxicas amistades tóxicas familiares así dicen los, los modernos ¿Qué son estas, estas amistades tóxicas? Son personas, como dijimos antes, negativas. Esas personas que se hacen las víctimas. Quieren siempre ser el centro de atención. Son criticonas. Hablan de medio mundo. Son egoístas. Cuesta tanto, cuesta tanto quedar bien con ellas. Son difíciles de complacer. Y la lista pudiera continuar. Pero esas, esas personas no nos debe doler alejarnos de ellas. Y conste que no estoy hablando de la iglesia, ¿verdad? sino que estamos allá afuera, no estamos hablando aquí en la iglesia, eh, sino que lamentable fuera esto. Entonces, de esas personas no, no debemos eh, retenerlas. Si son hermanos en Cristo, como dijimos antes, Dios va a poner nuevas personas en nuestro camino, a quienes podamos bendecir, y quienes sirvan de bendición también para nosotros. 
La idea, la idea es que cuando nos, cuando nos juntamos con alguien, cuando platicamos con alguien, en esas conversaciones que tenemos, podamos crecer, podamos aprender un poquito. Esa es la idea de acercarnos a alguien para crecer, para aprender, para madurar, para conocer algo, para conocer algo diferente, para conocer una, una verdad bíblica o para conocer un lugar que nos va a, a, a traer bendición a nuestra vida. Tenemos que soltar esas amistades. En una ocasión, un, un amigo nuestro, una amiga nuestra, la familia de ellos estaba pasando por una situación difícil, y la, la madre de esta jovencita estaba en el hospital y dice esta jovencita que venía la familia de ella a hablar con su mamá y cuando se iban la mamá se quedaba enferma, ya estaba en el hospital, ya estaba enferma en su lecho ya casi de muerte, pero cuando ellas se iban la mamá de esta jovencita quedaba triste, quedaba desgastada. Entonces dice, dice esta jovencita que tuvo que hablar con su familia, decirle, miren, yo los amo, yo los quiero mucho, pero cuando vengan a ver a mamá, por favor, hablen cosas positivas, háblenle cosas buenas. Cuando ustedes salen por esa puerta, yo tengo que lidiar con ella porque ella queda devastada, queda gastada, queda enferma y ella no puede, no puede con eso. El poco de vida que, lo, que le queda, dice, vida física que le queda, ustedes se lo están se lo están sacando, se lo están succionando y esto no es justo. Pues la familia se enojó de una manera tan negativa que nunca más llegaron a visitar a la mamá. Y dice la, dice la jovencita, perdí a la familia, dice, pero estuvo bien, dice, porque mi madre vivió los últimos días y estuvo en paz, estuvo tranquila, se fue con el Señor y en su lecho de muerte ella pudo sentir la paz de Dios. Pero cada vez que estas personas llegaban, la, la, la enfermaban más de lo que ella estaba. Y dice ella, yo no necesitaba eso. Y dice, dice esta joven, hasta el día de hoy, dice, mi familia no se ha acercado a mí, pero no le hace. Mi mamá está, está con el Señor. Esas separaciones no deben doler, mis amados. Cuando ya no se puede, cuando no, no se puede convivir, tenemos que decir a Dios, fue lo que hizo Esaú, fue lo que hizo, lo, lo que hizo Jacob. No podemos estar juntos, no podemos vivir acá, vamos a separarnos. Fue lo mismo que hizo Abraham y Lot, no podemos estar juntos, ya la tierra es pequeña y tenemos que ir cada uno por su lado. Lot se fue para allá, Abraham se fue para allá, Esaú se fue por un lado y Jacob se quedó en otro lado. Y no pasa nada, Dios de todos modos los va a bendecir, porque la bendición va con ellos, la bendición son hijos de Dios. Y la bendición está con ellos, no es la tierra, no es el ganado, no es la empresa, no es el taller, no es el auto, es la bendición que va con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos, porque somos hijos de Dios. Por el otro lado, hay bendiciones que valen la pena retener, hay amistades, quiero decir, que vale la pena retener. Hay, hay amistades o familiares que es agradable tenerlos en nuestro círculo de amigos, quienes son de bendición para nosotros, para los cuales nosotros podemos ser también de bendición, con los cuales pasamos horas, pasamos tiempo platicando cosas buenas, cosas que edifican. Sentimos que somos bendición y sentimos también como ellos nos bendicen a nosotros. Esas personas tenemos que apreciarlas, tenemos que retenerlas, tenemos que amarlas y cuidarlas para que no se alejen, porque son de bendición. Entonces, en la balanza están las dos, las personas negativas, las personas positivas, las personas que nos hacen daño y las personas que nos hacen bien. Retengamos esas amistades. Fíjense que Jesucristo, Jesucristo está de acuerdo o siempre estuvo de acuerdo con las amistades, con tener amigos, Jesucristo tenía sus íntimos, Jesucristo tenía sus, sus discípulos que eran, eran sus amigos y les dice, dice Jesucristo ya no los voy a llamar siervos, ahora los voy a llamar amigos porque dice ustedes van a conocer lo que, lo que el, el, el jefe, lo que el padre, lo que el, el, el patrón, lo que el, el, lo que el jefe voy a decir, hace 
ya no va a ser oculto para ustedes porque, porque son, son mis amigos, están en mi círculo y yo les voy a dar, yo les voy a compartir a ustedes lo que está pasando en mi vida, lo que voy a hacer, mis planes, los planes que yo tengo, los voy a compartir con ustedes porque ahora van a ser mis amigos. Ese círculo de amistad donde uno, se, de donde uno comparte, donde uno hable, donde uno habla cosas buenas, donde si se necesita un consejo puede ir con esa persona y decirle, ¿sabe qué hermano, hermana, estoy pasando por esta situación? Confiado, sabiendo que lo que le cuenta a esa persona se va a quedar con ella. Sabiendo que lo que le cuenta a esa persona, esa persona va a ir a Dios y lo va, va a estar poniéndolo delante de Dios a cada, cada vez que se recuerda. Entonces tenemos que cuidar, tenemos que valorar esas amistades, porque esas amistades valen oro, valen mucho. Tenemos que cuidarlas, tenemos que apreciarlas. Estamos llamados entonces a cultivar relaciones o amistades que perduren de una manera intencional. Ahora, las amistades también se tienen que cuidar, se tienen que cultivar, porque si no se cuidan, si no se cultivan, también se alejan, se mueren, se entristecen, se van. Entonces hay que cuidarlas. Si usted tiene un amigo, tiene una amiga, que usted dice, wow, vale la pena cultivar esa amistad, hay que cuidarla, hay que cultivarla. ¿Para qué? Para que crezca. Porque usted tiene un lugar donde ir, usted tiene un lugar donde ir a platicar con, con confianza, hay que cuidarlo, vale la pena esas amistades, pero hay que hacerlo de una manera intencional. Proverbios 28, 18, 24 dice de la siguiente manera, la traducción en lenguaje actual dice, con ciertos amigos, dice, no hace falta enemigos. Este es un dicho que se usa ahí en el mundo. Dice, para tener amigos así, ¿para qué quiero enemigos? Dice, ¿no? Pero es bíblico. Dice, con ciertos amigos, coma, no hace falta enemigos. Pero hay otros amigos que valen más que un hermano. ¿Por qué? Porque esa amistad se ha ganado el amor, se ha ganado el cariño, se ha ganado el respeto, que tal vez los hermanos no tienen para con uno y así dice la biblia tal vez eso, esa, esa persona ese amigo llega a un punto donde el hermano no está pero el amigo incondicionalmente está con uno a la hora que sea en la hora de enfermedad en la hora de necesidad en la madrugada a mediodía a toda hora el amigo está con uno a veces más fácil que el hermano entonces las amistades se cultivan se trabaja en ellas Dios, mis amados, no está en contra de que tengamos amistades, sino al contrario, tenemos que tener amigos. No, Dios no nos hizo eh, personas para estar aislados, ermitaños, dicen, que viven en una isla y están solititos allá. No, nos hizo para estar en comunión, para estar en familia. Curiosamente, nuestra iglesia se llama Misión de Venecer Family Church, ¿sí? De familia. Entonces Dios nos ha llamado a estar en comunión, a estar en familia, en amistad. Eso, eso es lo que significa el nombre de nuestra iglesia. Pero Dios, Dios no está en contra de eso, sino al contrario, Él apoya las amistades porque Jesucristo siendo humano necesitó de, de amistades, necesitó del hogar de María, necesitó del hogar de, de Juan, necesitó del hogar de, de, de los discípulos, un lugar donde ir a tomar un cafecito a tomar un té, a, a, a descansar un rato. Nosotros necesitamos también, usted necesita tener una persona de confianza con quien poder platicar, con quien poder pasar un tiempo agradable. Las personas pueden ser mucho más efectivas y equilibradas si se esfuerzan por desarrollar y mantener amistades sanas. O sea, en otras palabras, las amistades nos balancean si es una amistad buena, nos balancean para mantener una vida saludable. Lo contrario, ¿no? Aquellas que nos exprimen la vida, esas no vale la pena retenerlas. Tal vez orar por ellas, que Dios las transforme, pero si Dios no las cambia, pues hasta la vista, baby, dijo alguien, ¿no? Pero las que sí vale la pena, tenemos que cuidarlas. Entonces, entonces repito acá, dice, las personas deben ser mucho más efectivas y equilibradas equilibradas si se esfuerzan por desarrollar y mantener amistades sanas la palabra de Dios apoya este enfoque el libro de proverbios está lleno de, de preceptos 
relacionados con la amistad, especialmente las amistades correctas. Estamos estudiando el libro de Proverbios los sábados con los, con los varones y, y nos habla tanto de las amistades, las buenas amistades, las malas amistades, lo que sucede eh, por tener una buena amistad y lo que sucede al tener una amistad no tan buena, las consecuencias eh, que hay al respecto. ¿no? El camino con Dios, mis amados, no es, no es un camino independiente, sino interdependiente. O sea, que necesitamos buscar y mantener la amistad, especialmente dentro de la iglesia, compartiendo conocimientos y compartiendo experiencias. O sea, que Dios nos ha llamado a estar, a vivir, a relacionarnos en amistad, platicar cosas positivas, platicar cosas que nos van a edificar. Número cuatro, Esaú se separó de su linaje y hubo consecuencias. No era solamente la cantidad de ganado y la tierra la causa por la cual se separaron estos dos hermanos. Habían otras cosas que, en las cuales no, no, no había comunión, en las cuales no congeniaban, que no se llevaban. Esaú era un hombre material, era, era el materialismo que él tenía. Esaú nunca tuvo interés por las cosas espirituales y esta fue una de las razones, una de las causas por las cuales ellos se separaron. En Génesis 36, 9, dice la Biblia, dice, Génesis 36, 9, nos da una lista de los descendientes de Esaú, pero no vamos a leer esto porque es, es, son nombres y nombres y nombres. Entonces, pero nos da una lista de todos los descendientes de Esaú, Ahí se mencionan los Edomitas, estos descienden de Saúl y se habla mucho también de Edom. Edom y los Edomitas se mencionan 130 veces en la Biblia. Ellos eran un importante grupo de vecinos o un pueblo de Israel o que vivían cerca, eran vecinos de Israel, pero no se llevaban bien. O sea que los menciona a los, dijimos, a los Edomitas y, y a Edom unas 130 veces. Estos pueblos le dieron, discúlpeme la expresión, le dieron lata al pueblo de Israel, le dieron problemas al pueblo de Israel y son descendientes de Saúl, son, son hermanos, son familia del, del, del pueblo israelí, pero le dieron problemas. Cuando los israelitas llegaron a través del desierto, a través del desierto a la tierra prometida en la época de Moisés, fueron los edomitas, ellos les negaron el paso por su tierra. Esto lo miramos en Números 22. Esta era una fuente, una fuente de gran desaliento para la nación. En Números 21.4. Cuando venía el pueblo de Israel, ya Dios lo había liberado y van pasando por el desierto. Le pidieron permiso a los Edomitas para cruzar por, sus, por su terreno y se lo negaron. Tuvieron que rodear y tuvieron... Estos pueblos siempre estuvieron dándole problemas al pueblo de Israel y, y son hermanos porque vienen de Saúl, el hermano de Jacob. Entonces pensaría uno ¿verdad? en, lo, en lo, lo normal, pensaría que okay, eh, somos hermanos, pues nos vamos a ayudar, nos vamos a, a echar la mano, pero no. Ellos heredaron la forma de pensar de Saúl, personas materialistas que no querían saber nada con el Dios verdadero, con el Dios de Israel. Por lo contrario, Jacob, con todo y sus errores, con todo y, su, y sus, sus maneras de hacer las cosas, él se mantuvo en el linaje, se mantuvo en el plan de Dios, contrario, contrario a lo que Saúl hizo con su vida. Recordemos que Saúl, como dice la palabra, desde una temprana edad, él escogió mujeres cananeas. Estando todavía en casa de su padre, él ya había, ya había, um, se había casado con mujeres cananeas que no pertenecían al plan de Dios, no pertenecían al, al, al propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel, porque siendo Esaú, entre comillas, el hijo de la promesa, entre comillas, siendo el hijo de la promesa, de él iba a nacer el Mesías, el Cristo, el Cristo prometido, pero como Esaú mezcló su sangre, afectó su descendencia, 
Lo que Dios no estuvo de acuerdo porque no, no, no se podía. Jacob con todos sus defectos, con todos sus problemas, él se mantuvo en la promesa, se mantuvo en lo que Dios había prometido hasta cumplir lo que el propósito de Dios, lo que Dios iba a hacer para el pueblo de Israel. De esa línea vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces dice... En Deuteronomio 23.7 le dice el Señor, Dios Todopoderoso, le dice esto al pueblo de Israel. Dios mandó una consideración especial hacia los Edomitas. En Deuteronomio 23.7 dice, no aborrezcáis al Edomita que viene de la palabra de Edom, al Edomita, porque es tu hermano. O sea que el Señor en su misericordia también los estuvo protegiendo, aunque se portaron mal los Edomitas con el pueblo de Israel, Aún así Dios los protegió, porque son hijos de Abraham, son hijos de, de la descendencia, son hijos del linaje de Abraham y la promesa de Dios estaba con ellos. Dios tuvo misericordia con ellos, aunque no se portaron a la altura con el pueblo de Israel. Varios de los profetas hablaron, hablaron en contra de Edom, o sea Esaú, incluyendo Jeremías. Jeremías habla fuerte en contra de, de Esaú. O de, o de los Edomitas, Ezequiel también, el capítulo 25, habla fuerte en contra de Esaú. Fíjese, para, a manera de dato, Herodes el Grande, el que trató de matar al niño Jesús, era descendiente Edomita. O sea, de ahí viene el, el, uno de los mismos de ellos que hizo, atentó contra la vida de, de, de Jesús cuando está pequeño. Las decisiones que tomamos, las decisiones que tomaron ellos, afectaron la historia, afectaron la vida, afectaron las tribus, afectaron el pueblo de Israel. Y las guerras que hay hoy en día es a causa de estos errores que cometieron en el pasado los patriarcas. Están viviendo hoy las consecuencias de todos estos errores. Otro personaje digno de notar entre la lista es Amalek. De él vinieron los amalecitas, enemigos notables de Israel. Amalek se menciona ahí y los amalecitas también se convirtieron enemigos del pueblo de Israel. Los descendientes de Saúl no fueron buenas personas como pueblos, y le dieron problemas al pueblo de Israel porque tenían la mentalidad de Saúl, pensaban como Saúl y, y esto mismo se les transmitió también a, a, al, al demás pueblo. Se convirtieron en enemigos de Israel. Número cuatro. Número cuatro. No es el esfuerzo humano que te lleva a los propósitos divinos, sino el Señor que mira los corazones. Desde mucho, mucho tiempo antes, cuando las criaturas estaban en el vientre, cuando las criaturas nacen, Esaú, hablando de Saúl y Jacob, eh, y cuando crecían, para convertirse en hombres, en líderes. Dios ya había puesto la mirada en Jacob y eligió a Jacob para llevar el linaje de la promesa y de su abuelo Abraham y de su padre Isaac. Fue, fue Jacob el que llevó a cabo el plan de Dios. En Génesis capítulo 25, 23, dice así, Y le respondió Jehová, Dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos, desde tus entrañas, el uno, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Esto es lo que Dios le había dicho a Rebeca cuando las criaturas nacieron. El, el pequeño o el grande va a servir al menor, el grande va a servir al pequeño. Ya estaba eh, en el plan de Dios, a Jacob se le tilda de usurpador a Jacob se le tilda de, de ladrón cuando, cuando se habla de Jacob no rara vez se oye decir cosas buenas de Jacob que es el impostor que es el que robó que es el engañador de todo le tiran a, a Jacob pero si vamos a la Biblia si vamos a las bases si vamos a la Biblia fue Esaú el que decidió no darle interés a la herencia espiritual. Esaú estaba interesado en lo material, él estaba interesado en la bendición material. 
Y cuando su padre ora por él, lo bendice y lo bendice con, le da bendición material porque la espiritual ya se la había dado a Jacob. Pero ese es Saúl el que entrega su, su primogenitura. Ese es Saúl que la entrega. Y Dios, desde antes, Dios que todo lo conoce, Dios que todo lo sabe, conocía el corazón de Saúl y conocía el corazón de Jacob. Pero si usted escucha, escucha mensajes de Jacob y son, son negativos, pero Jacob hizo lo que tenía que hacer. De manera equivocada, ¿verdad? Porque usó, usó trampas, usó medios humanos para adquirir la bendición, la primogenitura. Usó medios humanos con trampa, con mentiras. Algo que Dios ya había destinado, ya había apartado para Él. ¿Cuántas veces yo me miro, me miro en este cuadro? Dios ya tiene el plan. Y uno humanamente trata de, de usar atajos, de, de buscarle la vuelta, de ayudar a Dios. Si Dios ya lo dijo, si Dios ya se lo prometió, lo único que debemos de hacer es esperar. Y eso es lo más difícil, la espera, la espera nos consume, la espera nos, nos cansa, nos desespera. Y fue lo que no tuvo Jacob, no tuvo paciencia para esperar que Dios diera la bendición, porque la bendición ya estaba para él. Entonces, no necesariamente que Saúl robó. Lo que hizo la mamá, lo que hizo Rebeca fue, mira, aquí puedes hacer esto, puedes hacer esta movida, puedes hacer aquello, porque si se la dan a Esaú, Esaú la va a desperdiciar. Dios hubiera buscado la manera como, como cuidar su linaje, cómo cuidar esa línea de donde tenía que venir el Mesías. Dios le iba a cuidar. A veces, a veces uno se pone a, a ayudarle a Dios a mover eh, cosas humanamente, Mientras Dios tenga el control, Él se va a encargar de lo demás. Pero no necesariamente que, que Saúl era, era un ladrón. Pero sí, Él sabía que había una bendición y luchó por ella. Cuando lucha con el, con el, con el ángel del Señor, que, que es un tipo de, de Jesucristo, Él no lo soltó, Él se agarró de Él y peleó con Él hasta que lo bendijo. Dice, no te suelto si no me bendices. Él luchó por su bendición. No le fue fácil, porque él estaba acostumbrado a pelear con métodos humanos. Y a veces a nosotros nos toca así, mis amados, queremos hacer nosotros las cosas a nuestra manera. Queremos, queremos hacer las cosas a, a, a la manera nuestra, a la manera humana, porque las, la manera como Dios trabaja son maneras eh, supernaturales. Y nos cuesta esperar lo sobrenatural si aprendiéramos nosotros a confiar en Dios y a esperar en Él nuestra vida fuera fácil nuestra vida fuera un poquito más, más fácil si nos dispusiéramos a confiar en sus, en sus promesas desde el momento que Saúl se casó con mujeres cananeas estableció a quien iba a servir desde ahí Esaú dice no me interesa el linaje de la tribu no me interesa ser el mayor, no me interesa llevar la primogenitura. Le, le interesaba más los placeres, le interesaba más andar ahí en la cacería, le interesó más eh, su vida personal que las cosas espirituales. Jacobo sin duda utilizó medios poco espirituales a lo largo de su vida y como todo creyente que está conociendo a Dios, hizo cosas indebidas que no agradaban a Dios porque Dios nunca estuvo de acuerdo con la manera que Jacob hizo las cosas. Hubieron consecuencias, y vamos a seguir estudiando de la vida de, de Jacob, hubieron consecuencias que vienen después o que ya está viviendo a causa de los errores, a causa de las maneras de actuar humanamente en, en la vida de Jacob. Aún así, con sus errores, aún así con, con sus equivocaciones, Dios continuó adelante con su plan hasta cumplir los propósitos suyos en la vida de Jacob. Dios no ha terminado con nosotros, Dios no ha terminado con usted, Dios no ha terminado en, en el plan que tiene para usted con, con errores, con, con dificultades, eh, pero Dios tiene el control, 
nos equivocamos, sí nos equivocamos, estamos, aprendi estamos aprendiendo a conocer a Dios y nos vamos a equivocar, pero Dios no se fija en esos errores, porque Dios es misericordioso, los que nos fijamos en los errores, los que nos fijamos en lo que hacen los demás, somos nosotros, Dios mira el corazón de las personas, Dios mira el propósito de las personas y no necesariamente el error que está, que está cometiendo, si, dice, dice que si siete veces cae el justo, dice Se tiene que levantar, se tiene que levantar, no se va a quedar ahí postrado, sino que tiene que levantarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios no mira, mis amados, nuestros defectos. Dios no mira, el, el ojo de Dios no está para, para castigarnos, sino que está para ayudarnos a seguir adelante. Así como Jacob se equivocó una y otra vez, tal vez tú estás en ese, en ese punto en tu vida donde te estás equivocando una y otra vez continúa, siga adelante, no dejes de confiar en Dios que Dios va a cumplir los propósitos, los propósitos que tiene para su vida porque Dios no es hijo de hombre para arrepentirse ni tampoco Él miente en su palabra si Él lo prometió, Él lo dijo, Él lo va a cumplir y no ha terminado con tu vida Él lo va a hacer para que el nombre de Él sea glorificado por la manera de vivir de Jacob sufrió más de lo normal por no confiar en Dios y utilizar atajos, utilizar eh, caminos eh, no, no tan buenos, ¿no? Por eso sufrió más y sufrió malas consecuencias, por no confiar en Dios y en su palabra. Posiblemente tú te estás equivocando y a veces piensas que, que llegaste a un punto donde Dios ya no te va a perdonar. Pero yo quiero decirte que el amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan misericordioso, que no importa el pecado, no importa el error, no importa por lo que estés pasando, Dios tiene propósitos para tu vida. Y lo único que necesitas es arrepentirte de eso, de esa situación, seguir adelante y continuar creyendo, creyendo en Dios y en su palabra. Pero Dios no te ha abandonado todavía, no te des por vencido, no te dejes caer. Porque una de las trampas del enemigo es decirnos que ya no podemos más, que somos inútiles, que no servimos para nada y que estamos en el lugar equivocado. El enemigo va a llamar a tu puerta y te va a decir, ¿sabes qué? No vale la pena, eres un mentiroso, no eres sincero contigo mismo, mejor tira la toalla. Pero Cristo te dice, levántate, que no hay pecado que Él no pueda perdonar. No hay error que él no pueda perdonar. Nada imposible para Dios. Job es un claro efecto, Job es un claro ejemplo de imperfección. Y vaya si se equivocó, muchas veces. Pero continúa adelante. No importa cómo lo tilden, no importa lo que le digan, él continúa adelante. El propósito que Dios tenía para su vida. Él estaba consciente de que el que había prometido lo iba a cumplir. Termino con esto. Jesucristo no vino de Caín, el primogénito, sino de Sem. Cristo no vino de Nacor ni de Aram, sino de Abraham. Cristo no vino del fuerte Ismael, el hijo mayor, sino del tranquilo Isaac. Cristo no vino del hombre valiente y cazador Esaú, sino del sufrido y arrepentido Jacob. Cristo no vino de los siete hijos mayores de Isaí, hombres muy bien parecidos, sino del menor de David, el pastor de ovejas. Cristo no vino del hijo mayor de David, sino de uno de los pequeños, sino del pequeño. Mis amados, Dios está buscando corazones, Dios está buscando eh, imperfectos para trabajar en ellos para trabajar en sus corazones Dios está buscando personas que estén dispuestas personas que digan aquí estoy Dios está buscando personas que sean como, como, como el barro en las manos del alfarero que diga Señor aquí está mi vida tómame, moldéame a tu manera como tú quieras hacerlo Dios no está viendo la parte exterior de las personas, sino que está mirando el corazón y la disposición que pueda haber dentro de ellos. A Dios no le impresiona lo físico, aunque sí ayuda, ¿verdad? Pero sí un corazón arrepentido. 
un corazón arrepentido. Nos está llamando el Señor a tiempos mejores, a cumplir los sueños de Dios, a cumplir los planes de Dios. Mantengámonos en su palabra, mantengámonos en su propósito, mantengámonos en su plan. Esperemos en Él, aun cuando la situación parezca difícil, aun cuando parece que no llega, sí va a llegar, porque lo, el que lo prometió es santo y sublime, es grande y poderoso, y para Él no hay nada, absolutamente nada imposible. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Vamos a cumplir los propósitos de Dios. Señor Dios, que estás en gloria. Te adoramos, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas, por lo que, por lo que ya iniciaste, Señor, en cada uno, Señor, de nosotros. Toma el control, Señor, de, de las vidas, Señor, que no están alineadas contigo, Señor. Si hubiese alguien que está pasando por una dificultad y siente que, que la carga es difícil, que los problemas son demasiado, que la, la tentación es muy fuerte, tómalo, Señor, en tus manos en este día y dale fortaleza, Señor. Levántalo en el nombre de Jesús. Quita, Señor, toda tristeza, Señor, toda ansiedad, desesperación, Señor, todo estrés, toda frustración. En el nombre de Cristo, rompe, Señor, rompe cadenas, rompe el yugo, Señor. Ayúdenos a confiar en tu palabra, Señor, a confiar en tu palabra día y noche, Señor, a esperar en ella, Señor a tener paciencia y confiar en que tú vas a cumplir, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Cumple, por favor, en nuestras vidas, cumple con nosotros, Señor, tus propósitos. Aquí están nuestros corazones, Señor, dispuestos, Señor. Dispuestos para ti, Señor. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén, amén. Que Dios les bendiga.